1: Hallo und herzlich willkommen zum Human Design Club Podcast. Schön, dass du wieder da bist. Wir wollen heute nochmal ansetzen, da wo wir letztes Mal aufgehört haben, bei René Descartes und bei Ich denke, also bin ich. Dabei gebe ich das Wort auch gleich an dich, lieber Ibu.
0: Ja, vielen herzlichen Dank. Ja, letztes Mal war es ja wirklich spannend und wir haben viele Themen angesprochen, die wir heute ein bisschen mal vertiefen sollten, und eins der Themen war, ja, René Descartes, ich denke, also bin ich. Mhm. Was für einen Einfluss hat das eigentlich auf unser Leben gehabt? Und ganz klar, René Descartes hatte ein großes Ziel gehabt durch diesen Satz, ich denke, also bin ich, Körper und Geist zu trennen. Und wir sind denkende Menschen, wir können gar nicht anders als denken, nur haben wir uns durch diese Denken ja viele Dinge natürlich angeeignet, wie unnötige Diskussionen bis hin zu unnötigen intellektuellen Beiträgen, aber aber auch das Verständnis zwischen den Menschen, mhm. ganz ganz klar. Und wir haben ja auch das große Thema, ähm, wie weit denke ich eigentlich, wie viel denke ich eigentlich und was kann ich eigentlich von diesem Denken weglassen, das haben wir also immer als Thema. Und natürlich auch, wir denken ja auch schon durch Human Design Wissen komplett anders und handeln auch anders. Wir denken dann andere über uns und genau das ist heute das Thema.
1: Vielleicht können wir das als Fundament sehen, dass man sagen musste, ich äh, denke erstmal und denke auch, was denken die anderen und denke auch, was muss ich tu tun, damit die anderen denken und so weiter, um dann zurückzufinden in äh, was macht mich denn davon aus und was ist von mir produziert und was ist etwas, was ich zum Beispiel tue, um andere zufriedenzustellen und so weiter. Vielleicht war das ein wichtiger Evolutionsschritt hin zu Bewusstsein, hin zu Blaupause entdecken, hin zu zurück zu dir selbst, hin zu Individualität.
0: Ich glaube, damals schon in dieser Zeit, das zieht sich ja bis heute durch, da werden wir ja gleich wieder zurück an, uns anschließen, war eine Sache sehr, sehr wichtig. René Descartes alleine durch diesen Satz, ich denke, also bin ich, hat ja eine große ähm, ja, Revolution des Denkens ähm, ausgelöst. ausgelöst. Ja. Und zwar, ich bin selbstbewusst. Das gab es ja zu der Zeit nicht. Wer war denn schon selbstbewusst? Damals war ja Selbstbewusstsein eine Straftat fast schon. Wer selbstbewusst war, hat sich ja gegen etwas angelehnt, also musste man den entfernen. Heute verlangt man von uns Selbstbewusstsein, aber das Wort Selbstbewusstsein ist so tief, so intensiv. Sich selbstbewusst zu sein, was ich bin, was ich denke und was ich gerne sein möchte, ist ja so viel mehr. Und das ist ein Thema, wo wir natürlich durch Human Design Glück haben, dass wir eine Fähigkeit haben, ein Werkzeug haben, uns Bisschen klarer und verständlicher zu erkennen.
1: Ja, absolut. Wenn wir da nochmal auf das Wort eingehen mit selbstbewusst, kann man das ja auseinanderziehen, sich selbstbewusst zu sein. Und spätestens dann, in dem Moment, wo wir das Wort so auseinanderziehen, darf man sich fragen, ja, was davon bin ich denn selbst? Und was davon hat man quasi aus mir geformt, hat man mir geimpft oder gepflanzt? Und da wird das Ganze spannend. Und da kommt ja auch spätestens dann Human Design ins Spiel.
0: Ja, Selbstbewusstsein heißt ja auch sich über sich selbst wissen. Und was wissen wir denn über uns? Ich meine, das ist doch ganz klar, dass das halt ein Thema ist, was ich immer wieder auch überall, wo ich auch beratend tätig war oder wo ich mich selbst beraten habe, immer wieder herausgefunden habe, ich will mehr über mich wissen. Mhm. Aber ähm, es ist Könnte deine so,
1: Einserlinie sein. Ja,
0: natürlich. Auf jeden <lacht> Fall ist es meine Einserlinie. Aber viele stellen sich doch diese Frage, weil wir haben ja durch die Pandemie auch eine Zeit erlebt, wo wir genau diese Frage ja auch mhm. äh, konfrontiert waren. Wir waren ja zum ersten Mal mit uns selbst beschäftigt und zwar in der Form, dass wir in der Familie drin waren. Wir mussten halt viel, viel mehr Zeit mit der Familie mhm. verbringen und dadurch kam natürlich viel mehr heraus, was man halt gerne vielleicht verschwiegen hätte. Ein gutes Beispiel dazu, ein Freund von mir, und ich werde keinen Namen erwähnen, sorry, dass ich das erzähle, aber das muss jetzt sein, der hat mir dann gesagt, in der Pandemiezeit hat seine Frau mitbekommen, wie wütend er ist gegenüber seinen <lacht> Kollegen. Ja, das hat er total verschwiegen bis jetzt, das wusste sie auch gar nicht und sie hat dann die ganze Zeit gesagt, ich erkenne dich gar nicht mehr wieder, das hat zu großen Spannungen geführt, was dann dazu geführt hat, dass er jetzt eine Therapie macht, wie er ruhiger okay. wird ja, gegenüber seinen Mitarbeitern etc. Sehr, sehr spannend, das zu erleben. Aber genau das ist es halt. Wir wurden konfrontiert mit uns selbst. Wir wurden konfrontiert mit unseren ja, Nachteilen oder auch Vorteilen, ja, Schatten, die wir hatten, ja. die Schattenseite, genauso die Glücksseiten. Das ist natürlich super spannend gewesen. Also die Pandemie hat sehr geholfen, diesen neuen Weg zu gehen oder diesen Schritt zu gehen zu mehr Bewusstsein.
1: Ja, man konnte sich einfach nicht mehr so viel ablenken. Man, man musste sich selbst aushalten und man musste sein Umfeld aushalten, ob das jetzt die Familie ist oder vielleicht auch das Alleinsein ist. Ja, Man musste einfach mit dem zurechtkommen, was zur Verfügung stand und bisher hatten wir das ja nicht. Und da kommt ja auch oft ähm, so die Frage dann auf, wie, wie bei deiner Erzählung über deiner Geschichte gerade auch, mit bin ich überhaupt mit den richtigen Menschen umgeben? Also würden die mich tatsächlich auch aushalten, wenn ich so ganz und gar ich wäre und nicht diese konditionierte Form von mir, nicht diese angepasste Version von mir leben würde? Werden diese Beziehungen dann immer noch intakt? Ich finde, das ist eine sehr, sehr spannende Frage. Und auch das, was einem begegnet, wenn man sich mit Human Design und dann auch mit sich selbst befasst, passiert. Nämlich zu fragen, wenn ich ab sofort meiner Strategie, meiner Autorität folge, was passiert dann in meinem Umfeld? Bin ich dann immer noch nett genug? Bin ich dann immer noch derjenige, den man liebt? Oder werde ich dann vielleicht sogar dafür verurteilt, mir selbst zu entsprechen? Und ich glaube, das ist ein unglaublich großes und wichtiges
0: Thema. Gerade wenn man eine Beziehung neu startet, ist es ja meistens auch so, dass man das Gefühl hat, was möchte ich gerne in dieser Beziehung haben. Das ist ja genau das, wovon du redest. Das heißt, wir projizieren sozusagen unsere Habenwunsch dann in die Beziehung hinein mhm. und sagen, so stelle ich mir meine Traumfrau vor oder Traummann vor. Und dann ist aber die gesamte Beziehung von Anfang an so gestaltet. Und also fake. Ja, fake der Gedanken, die ich habe, wie eine Beziehung zu sein hat. Absolut. Und äh, spätestens nach sechs Monaten merken wir, oh, das ist ja gar nicht das, was ich mir vorgestellt habe. Ähm, das ist ja auch der Witz dabei. Das habe ich mir so nicht vorgestellt. Ist ja der, der Grund, wieso man sich streitet, ne? Ich habe es mir anders vorgestellt mhm. als du und deswegen streiten wir uns da und äh, das ist ja nicht ausgesprochene Wahrheit und das ist total spannend zu sehen dass wir genau hier schon bei der Anfang einer Beziehung Fehler machen. Genauso wie bei jeder Bewerbung in einer Firma. Ich gehe in eine Firma rein und wie zeigt sich die Firma, wo ich mich bewerbe, von ihrer absoluten Sahneseite. Mhm. Die erzählen einem was vom Pferd. Wie toll das ist, wie gut das ist und ja. so weiter. Und der erste Arbeitstag, wenn es beginnt, merkt man, das ist ja gar nicht so. Die leben absolut in einer Fake World. Das heißt also, alles, was ich vorher gehört habe, wie meine Bewerbung abgelaufen ist, wie toll das sein soll erkenne ich nicht wieder. Und genau das sind die großen Fehler in dieser Generation.
1: Aber noch spannender ist doch, also du hast vollkommen recht, das, was uns begegnet in der Außenwelt, was man uns quasi verkauft, aber noch spannender ist es doch auch, zu beobachten, wie wir uns verkaufen. Also wenn wir nochmal zurückgehen, in, man lernt jemanden kennen und denkt sich, ja, das ist jemand, der mich interessiert, der reizt mich vielleicht auch, den will ich kennenlernen. Vielleicht möchte ich auch in einer Beziehung mit demjenigen sein. Und dann verkaufen wir uns ja auch von unserer ja Schokoladenseite und zeigen natürlich immer nur, wie toll wir sind und alles, was so Schatten sind, die reduzieren wir möglichst runter. Und das reicht sich natürlich. Nach einer gewissen Zeit merkt man, oh, man ist doch nicht so gut gelaunt, wenn man morgens aufsteht. Vielleicht wird man auch, ja, vielleicht bekommt man Hörner, wenn man Hunger hat, das hat man bisher auch unterdrückt. Vielleicht ist man auch einfach jemand, der die Socken irgendwo liegen lässt, das einen anderen total abnervt und all diese Schattenseiten kommen mit der Zeit raus. Das gleiche in den Bewerbungsgesprächen. Wenn man im Bewerbungsgespräch ist und dann gibt es ja diese klassischen Fragen, die vollkommen für die Papiertonne sind tatsächlich mit, wo möchten Sie in fünf Jahren stehen, was können Sie besonders gut, wo sind Ihre Schwachstellen und man bereitet sich doch darauf vor, das zu verkaufen, das ist ja alles andere als authentisch und da frage ich mich tatsächlich manchmal, warum machen wir das? Also wir wissen ja, dass das, was uns erzählt wird, Humbug ist. Und wir wissen selbst auch, dass das, was wir erzählen, Humbug ist. Unser Gegenüber merkt das auch. Und trotzdem bauen wir unsere Realität genau darauf auf, um dann später enttäuscht zu sein und zu sagen, genauso wie du es gerade sagtest, das ist aber nicht so, wie ich es mir vorgestellt habe. Es ist eigentlich vollkommen paradox, dass wir so durchs Leben gehen. Und dann gibt es einen Crash und Human Design kommt. Und auf einmal ist alles glasklar, und auf einmal müssen wir auch hinschauen und vielleicht schafft es ja jungen Design, dieses ganze Paradoxon ein bisschen zu wandeln hin mehr zur Authentizität. Aber das ist ein großer Schritt, weil wir uns ja oft, und ich glaube, das ist das, worüber wir heute in der Quintessenz sprechen wollen, weil wir uns oft mit dieser Authentizität, sich selbst zu entsprechen, selbstbewusst zu sein, sich selbstbewusst zu sein, da schließt sich der Kreis, ähm, ziemlich alleine sein können, und das macht vielen Angst.
0: Ja, es macht vielen Angst, auf jeden Fall. Ich, ich, ich glaube, wenn wir das Ganze zusammenbringen mit dem, was wir gerade erzählt haben, kommt noch eine Sache hinzu, und dann können wir daraus ja eine Schleife binden. Wir haben auch Angst vor unserer Stärke. Es ist einfach so. Wir haben so viele Fähigkeiten. Wir wissen das auch, wir spüren das auch. Das erträumen wir uns auch teilweise. Aber unsere eigene persönliche Stärke zu, herauszubringen und herauszuspielen und auch zu wirken damit. Davor haben wir am meisten Angst. Das heißt, was wir auch tun, ist egal, ob wir in einem Bewerbungsgespräch sind oder in einer Liebschaft sind oder in einer neuen Beziehung gerade sind. Wir verkaufen uns eigentlich nicht selbst, so wie wir sind, sondern ein Idealbild, wie wir vielleicht sein Gerne könnten sein wollen, vielleicht oder wollen wollen, was <lacht> wir aber nicht gar nicht sind, weil wenn man dann halt hingeht und sagt, ich habe total viele Potenziale und die sind die Potenziale, das und so weiter, das erschreckt ja auch viele Leute. Das heißt also, wir spülen uns dann teilweise runter und erzählen dann die einfachsten Dinge, die wir erzählen wollen, um, um einfach durchzukommen. Ja, damit man halt nicht auffällt. Und das ist ja erstaunlicherweise ja oft in den Unternehmen auch zum Beispiel zu merken, fall nicht auf. Das ist ein Tolles Thema, was immer wieder halt oder ein Top-Thema, was immer wieder hochkommt, oder fall nicht auf, wenn der Geschäftsführer vor, äh, hier reinkommt oder der Vorstand reinkommt. Fall einfach nicht auf. Das ist so ein Kernsatz, was halt Abteilungsleiter ihren Mitarbeitern sagen und auch sich wünschen.
1: Ja, total, weil du wirst ja dafür bekriegt. Wenn du auffällst, bist du quasi derjenige, der ein Aufmerksamkeitsdefizit hat oder wie man so im Alltag auch sagt, der Arschkriecher oder wer auch immer, der sich irgendwie irgendwelche Vorteile erschnorren will, einfach indem er seine Potenziale zeigt oder sonst wie du fällst, also wenn du auffällst, dann bist du, hast du eigentlich immer nur verloren. Entweder du kriegst mehr Arbeit dadurch, weil mhm. du zeigst, was du kannst, oder du wirst von den Kollegen gehasst oder irgendwie an, die, an den Rand der Kollegschaft gedrängt oder sonst irgendwas. Und ich glaube, dass das tatsächlich vollkommen richtig ist, was du sagst, dass wir uns gerne selbst runter reduzieren und uns, wenn wir uns in so einem Umfeld befinden, auch vom Umfeld runterreduziert werden, um diese, diese, dieses homogen, um diesem homogenen Feld, das nicht im Potenzialsleben entsprechen zu können. Und das ist doch auch der Grund, warum wir dann selbst, wenn wir in dieser Gemeinschaft sind, uns trotzdem einsam fühlen oder alleine fühlen, weil das gibt dir ja nichts. Das sorgt ja nicht dafür, dass du dich weiterentwickelst. Also ist doch die Kunst, sich nicht mit diesem homogenen Feld, das der niedrigen Frequenz zu umgeben, sondern eigentlich das Umfeld zu suchen, was dafür sorgt, dass du in die höheren Frequenzen kommst, dass du in die Potenziale kommst. Aber mal ganz ehrlich, wie oft gibt es das? Also wie oft begegnet uns so ein Umfeld?
0: Absolut, du hast so recht. Du hast so recht. Das kann man nicht äh, besser sagen, was du gerade gesagt hast. Es ist sehr, sehr schwierig, solche Umfelder mhm. zu schaffen. Aber das war ja auch unser Ziel mit dem Club. Also wir haben vor, von Anfang an gesagt, wir werden im jungen Design auch in unseren Texten, was wir ausarbeiten, sehr viel Positives reinbringen. Weil es ist genug mit zu viel Negativ. Wobei ich das Gefühl habe, dass die meisten noch ihre Schattenseiten verarbeiten müssen und deswegen ja, okay. sehr, sehr, sehr tief reingehen müssen. Und das was okay ist. Wir haben uns aber sehr ähm, darauf konzentriert, das Positive zu sehen. Okay, lass uns doch mal darüber sprechen, halt, wie kann man es schaffen, ein positives Umfeld zu, hinzubekommen?
1: Naja, ich glaube, als allererstes startest du mit dem Bewusstsein, dass du das auch willst. Also das Erste ist, was du gerade selbst gesagt hast, bin ich bereit? Bin ich überhaupt bereit, in meine Stärke zu kommen? Will ich das? Weil Manchmal bedeutet das, dass sich dann viel in meinem Umfeld ändert. Manchmal bedeutet das, dass ich mich dafür bewegen muss, raus aus der Komfortzone muss. Das bedeutet, dass ich durch meine Schatten muss. Das bedeutet, dass ich das, was passiert ist, vielleicht aufarbeiten muss. Vielleicht sogar den Finger in die Wunde legen muss, um dann quasi in das Potenzial, in das Licht zu kommen. Und wenn diese Entscheidung gefallen ist, dann glaube ich, ist es kaum möglich, dass dich noch was aufhält, Weil wir kennen ja diesen Spruch, den ich so gerne habe mit, wenn du irgendwo hin willst und keiner will mitgehen, geh den Weg trotzdem. Auf dem Weg dahin wirst du den richtigen Menschen begegnen. Und genau das passiert dann. Man geht quasi los und ähm, hat das Ziel vor Augen, sich selbst zu entsprechen. Und dann kann eigentlich nur noch passieren, dass du den richtigen Menschen begegnest, die dich in dieser Höhenfrequenz sehen wollen oder die dir einen Tipp, einen Hinweis geben wollen, wie du da hinkommst, so wie es mir ja auch mit dir begegnet ist. Und ich glaube, dann kommt der nächste Schritt mit hin zur richtigen Community, zum richtigen Umfeld.
0: Wenn man dann so eine Community hat, ist es natürlich ein Riesentraum, überhaupt keine Frage. Und niemals vergessen, dass jede Begegnung natürlich ja, eine Zeit lang hält und dann äh, geht man natürlich seinen eigenen Weg weiter. Genauso ist es auch mit den Communities. Man ist jetzt in einer Community, man baut sich auf, man lernt neue Leute kennen, neues Wissen kennen und dann ist man weiter. Und dann geht man auch weiter zur nächsten höheren Bewusstseinsstufe, wenn man auf dem Weg ist, höheres Bewusstsein auch erreichen zu wollen.
1: Und es ist so witzig, also jetzt im Nachhinein betrachtet, rückblickend betrachtet es, es wird so schwer manchmal dann Menschen zu finden, mit denen man sich dann noch unterhalten kann, weil all diese Themen, die einen vielleicht bisher noch gecatcht haben und die ausschlaggebend waren, wie zum Teil vielleicht politische Themen, wie das Wetter da draußen ist oder was die Nachbarin heute Schlimmes oder Tolles anhatte. All diese Themen werden auf einmal irrelevant, wenn du dich auf den Weg des Bewusstseins machst und du merkst, mit so vielen Menschen aus meinem Umfeld, mit denen ich bisher gut klargekommen bin, gehen auf einmal die Gesprächsstoffe aus, gehen einmal die Interessen auseinander. Und dann wird es nochmal zu so einem Punkt, wo man sich überlegt, boah, will ich diesen Weg wirklich gehen? Also will ich mich tatsächlich lösen? Aber oft merken wir doch, wenn du da an diesem Punkt schon angekommen bist, du kannst nicht mehr zurück. Du kannst nicht mehr zurück in dieses weniger Bewusste, vielleicht in diese weniger hohe Frequenz. Und du merkst einfach, dieser Weg zieht dich und du, du musst ihn auch weiterverfolgen. Und das ist auch vielleicht ein Moment, der große Angst machen kann.
0: Ja, das ist mit Sicherheit so. Ich meine, wie viele Communities habe ich in meinem Leben erlebt, wo ich jetzt nicht mehr drin bin? Mhm. Genauso wie auch du. Ich weiß, dass du ja auch eine große Community aufgebaut hast um mich herum mit dem Tanzen wo natürlich auch heute das auch wieder verlagert ist, zum mhm. größten Teil zumindest, was aber vollkommen in Ordnung ist. Und bei mir war es zum Beispiel auch eine philosophische Community, wo es wirklich nur ums Denken ging. Mhm. Und die habe ich jetzt auch mittlerweile ähm, aufgelöst oder bin da rausgegangen, weil es halt einfach keinen Sinn mehr gar gemacht hat, nur den anderen Gedanken von anderen zu erfahren, zu verstehen, äh, aber dich im eigenen Körper zu spüren. Das heißt also, das war total spannend, das auch bei mir zu erleben, dass das dann irgendwann mal nicht mehr reicht, sondern man geht wirklich halt in die nächste Bewusstseinsstufe.
1: Ja, und das ist ja auch... Nicht so, dass man da nicht mehr zurück kann. Ne? Also es, es verlagert sich einfach nur von der Intensität. Also ich gehe immer noch gerne tanzen. Genau. Du unterhältst dich immer noch gerne mit mit den Menschen, die da aus der Community gewachsen sind. Aber der Hauptfaktor hat sich eben verlagert in Richtung Selbstbewusstsein, also sich selbst bewusst zu werden und natürlich auch ähm, immer wieder in Berührung mit seinem Geist, mit seinem Körper, mit seiner Vision und auch mit seiner Bestimmung äh, zu kommen, und seinem eigenen Weg zu folgen, statt diesem maßgeschneiderten, vorgefertigten, in den so viele Menschen reinpassen sollen. Und man merkt einfach, will ich da überhaupt reinpassen? Und meistens ist das Nein, wenn man diesen Gedanken bewusst verfolgt.
0: Es geht ja darum, das ist ja auch einer unserer Leitsprüche, strong me, one, we, lass uns erstmal beim strong me bleiben. Genau darüber reden wir jetzt die ganze Zeit. Wie stärke ich mich eigentlich selbst? Mhm. In diesem Weg der Selbstbewusstsein kann man sich natürlich auch schwächen. Logischerweise, weil das ist immer erstmal der Wunsch, stark zu werden, aber bevor man stark wird, muss man sich schwächen. Genauso wie ein Boxer. Man kennt das ja auch zum Beispiel bei Filmen wie Rocky und so weiter. Der muss <lacht> Diese sich,
1: Entwicklung, ja, total. Er muss sich
0: erstmal vollkommen auspowern, er muss erstmal ja fast schon am Boden liegen, um dann die starke Kraft zu haben, den Kampf zu gewinnen.
1: Ja, da ist Rocky wirklich ein unfassbar cooles Beispiel, weil, äh, mal ganz ehrlich, erleben wir das nicht genauso? Es ploppt ein, ein Schatten im Human Design auf und wir sind erstmal vollkommen niedergeschlagen, gebeutelt von dieser Erkenntnis, um dann tatsächlich wirklich wehmütig und mit Schmerzen aufzustehen und leer, und zu lernen, wie bewältige ich diesen Schatten, um ihn eben ins Potenzial zu transformieren? Und um, damit sich der Kreis da auch wieder schließt mit Strong Me One We, wie kann das besser gehen, als wenn man Menschen hat, die, die, beistehen, die dir beistehen, die dir sagen, wenn du schon am Boden liegst, hey, du kannst als nächstes das oder jenes machen, dann kommst du schneller oder leichter wieder hoch und selbst wenn du nicht so schnell hochkommst, ich stehe dir bei, ich bin trotzdem da, während du da auf dem Boden liegst, weil ich weiß, dass du daraus noch stärker hervorkommen wirst, statt einen dafür zu verurteilen, dass man gerade am Boden liegt. Ich glaube, das ist in der Gesellschaft ein großes Thema.
0: Es ist schon erstaunlich, wenn wir über diese Idee nachdenken, dass jemand sagt, ich möchte stärker werden in meinem Leben, ich möchte mehr Selbstbewusstsein in meinem Leben, ich möchte mehr Bewusstsein in meinem Leben hineinbringen, dass das erstaunlicherweise bekämpft wird von vielen. Mhm. Ich kenne das von den Unternehmen, die ähm, Spiritualität reinbringen wollen, was aber durchgehend eigentlich da ist, aber keiner spricht darüber. Wir reden nicht darüber, dass halt in Unternehmen auch Spiritualität ist, Überleg mal, dass jedes Unternehmen auch seinen Geist braucht, seinen Unternehmensgeist. Ich meine, dieser Begriff ist ja nichts Neues, das gibt es ja schon, aber trotzdem geht man nicht dahin und fragt sich, was ist das genau, sondern wir packen da interessante englische Worte rein, wie Core Values Spirit. oder Spirit, ja genau. Aber wir reden nicht über den Kern des Kerns, über die Spiritualität an sich. Jetzt ist das total spannend, weil äh, wenn dann einer rausspringt äh, und sagt, ich möchte mich selbst entwickeln, ich möchte diesen Weg gehen, ich möchte Bewusstsein erschaffen, dann fragt man sich, ja, du bist doch total Spinnert oder du bist jetzt ein Esoteriker geworden, tanzt du demnächst ums Feuer und so weiter, ja. ich möchte damit nichts zu tun haben. Ähm, deswegen ist es so unfassbar wichtig, dass wenn man diesen Weg geht, dass man Menschen um sich herum hat, die das begleiten und auch sagen, ich finde das toll, was du machst und ich bin für dich da und ich bin mit dir auf dem Weg und wir können zusammen wachsen. Und ich glaube, das ist ganz, ganz wichtig als Kernaussage, dass wenn ein Unternehmen beispielsweise einen spirituelleren Weg gehen möchte, um bessere Produkte, nahbare Produkte zu erschaffen, dass man die gesamte Belegschaft mitnimmt. Das heißt also, dass man so eine Art Wirtschaftsgeist entwickelt innerhalb des Unternehmens, wo alle mit ziehen, damit das überhaupt funktionieren kann. Das ist genau dieses One-We, das, wovon wir andauernd sprechen. Weil das Wrong me sich dann auf den Weg zu machen, das ist jedermann selbst erschaffen, äh, aber das One-We hat doch nach meiner Meinung absolut damit zu tun, dass man sich dass man sich d'accord ist, dass man diesen Weg auch gehen möchte gemeinsam.
1: Ja, aber da würde man ja voraussetzen, dass all diejenigen, die in diesem One Week quasi eine Rolle spielen sollen, auch ein gewisses Maß von Strong Me und auch ein gewisses Maß an über sich selbst Bewusstsein schon erreicht haben. Und davon sind wir noch ein Stück weit entfernt. Aber ich denke, deswegen ist es umso wichtiger, dass wir Human Design in diese Welt bringen, weil wer, wer wirklich in einem One We unterwegs sein will, muss eben erstmal dieses Strong Me liefern können. Und wenn wir jetzt mal sehen, was da passiert, wenn jemand sagt, ja, ich, ich gehe jetzt vielleicht ein Vipassana machen, so wie du im Unternehmen, der wird wirklich angesehen, wie wenn er einen an der Waffel hatte, wie wenn es voll der Spinner wäre. Und ich möchte hier einfach nur sagen, dass es so wichtig ist, dass es diese Menschen gibt und ich denke gerade unsere Hörer, die Hörer von diesem Podcast, die sind genau auf diesem Weg und werden vielleicht als Spinner oder äh, angesehen oder ein bisschen komisch angesehen, wenn sie von Human Design erzählen. Vielleicht trauen sie sich auch noch gar nicht über Human Design zu sprechen, aber es ist so wichtig, dass es genau dich gibt dafür und dass es du dich auf den Weg machst und anderen zeigst, dass dieses Strong Me so essentiell wichtig ist, damit später ein strong we, ein one we entstehen kann. Denn wenn wir uns das so als Kette vorstellen, wenn nicht jedes einzelne Element in dieser Kette stark ist, dann dann reißt sie irgendwann auch. Total, oder? sehr schönes Bild. Wir, wir brauchen jedes einzelne Element in dieser Kette, was gestärkt ist und dann natürlich von dem Zusammenhalt der Kette ähm, profitiert. Aber es ist Unabdingbar, dass jeder Einzelne zumindest versucht, sich selbst zu stärken, um da weiterzukommen. Also trau dich, diesen Weg zu gehen. Und wenn du bereit bist und deine Autorität sagt Ja, dann lass dich auch nicht von deinem Verstand oder von dem Sicherheitsbedürfnis oder der Meinung, die andere von dir haben könnten, zurückhalten, dazu zu stehen und dieses Strong Me vorzuleben.
0: Jetzt ist manchmal das Thema, das haben wir auch erlebt, manche leben dieses Strong Me total. Äh, um überhaupt ins One-Wheel zu kommen. Aber während sie dieses Strong-Me-Leben, haben sie ein Problem, dass sie denken, ich bin aber hier der Stärkste in, in, in diesem ja. Glied oder in der, Ketten, in also der dann Kette. Dann wird es
1: egozentrisch. Dann wird es egozentrisch,
0: <lacht> weil das ist sehr schön, dieses Bild, äh, Salia, vielen Dank dafür es gibt keine Kette, wo die einzelnen Elemente unterschiedliche Größe haben. Mhm. Also das ist eher dann nicht anschaubar. Es ist nicht schön. Ja. Und so muss man sich das auch vorstellen. Ketten müssen eine gewisse Gleichheit drin haben. Und die Gleichheit kann ja nur entstehen, wenn ich auch loslasse. Ich kann, wenn ich dann anfange, mich zu vergleichen und zu sagen, ich bin aber spirituell weiter als du oder ich bin gedanklich weiter als du, dann, dann bin ich doch aus der Kette heraus wieder. Dann stelle stell, stell ich mich so da, wie du hast eine kleinere Kette als ich oder ein schmalere Ke Kettenteil.
1: Mhm.
0: Wie hat, nennt sich das eigentlich, wenn man die einzelnen ja, Elemente? So ein
1: Element, ja, so ein Kettenelement.
0: Kettenelement, ja. ja Meins <lacht> ist dicker als deins. Das ist ja natürlich Schwachsinn. Das funktioniert so nicht. Dann würde doch keine Kette halten.
1: Ja, wir, wir müssen uns eben auch ähm, bewusst machen. Und das ist, glaube ich, auch so ein Thema von "Du bist nicht allein" und "Strong Me, One We". Dass wenn wenn wir uns aufmachen auf einen Weg. Und jemand will mitgehen, dann ist das voll okay, nebeneinander zu gehen. Wenn du jetzt aber jemanden ziehen musst und das über viele, viele Kilometer, weil der, der Weg hin zum Selbstbewusstsein oder sich selbstbewusst zu sein, der ist nun mal sehr lang und manchmal auch schwierig und manchmal ist es auch eine Durststrecke und so weiter. Wenn wir jetzt aber jemanden ziehen müssen und an den hängt sich auch wieder jemand dran, den wir ziehen müssen, dann werden wir nicht vorankommen. Das bedeutet ja auch hier, greift diese Thematik wie im Flugzeug wieder, diese Sauerstoffmaske, du ziehst dir erst die Sauerstoffmaske selbst auf und sagst jedem, der den Weg mit dir gehen will, du kannst gerne mitkommen, ich freue mich über deine Gesellschaft und ich freue mich auf gemeinsame Unterstützung, aber ich werde dich nicht ziehen. Und alles, was gezogen werden braucht, dürfen wir zurücklassen, auch wenn das so hart klingt und auch wenn das weh tut. Aber es hat niemand was gewonnen, wenn wir über einen unfassbar langen Weg so lange jemanden ziehen müssen, weil wir damit selbst frustrieren oder verbittern oder wütend werden, was auch immer in jungen Designsprache. Aber es ist manchmal auch wichtig, sich aus Gemeinschaften aus Wees zu lösen, um hinzukommen zu einem Strong We, um da eine neue Gemeinschaft für sich zu
0: finden. Ja, das ist schon eine große Herausforderung, glaube ich. Du hast aber sehr interessant zwei Tore angesprochen, die ich gerne hier ansprechen möchte. Erstmal das, was du gerade sagst mit dem Tor 2, mhm. wirklich seinen individuellen Weg zu gehen und zu sagen, ich weiß, wo es lang geht, wenn du wild kommen willst, mach es, sonst lass es. Aber gleichzeitig gibt es auch so Tore wie die 27, die halt so sehr in der Fürsorge sind für den anderen. Zu sagen, ich möchte dich mitziehen, ich werde dir helfen, wo es nur geht, etc. Auch solche Sachen gibt es, solche Leute gibt es, solche Menschen gibt es. Und das ist auch gut so, dass es so ist. Absolut. Aber ich gebe dir bei einer Sache absolut recht. Wenn man den Weg gehen möchte, zu sagen, ich möchte mich weiterentwickeln, wird es immer wieder Menschen geben, die einen dann dran, daran hindern wollen, das zu tun.
1: Ja, weil gemeinsam sich schlecht fühlen ist schon cooler, als sich alleine schlecht fühlen.
0: Das ist, so ein, das ist total wahr. Da ist sowas Wahres dran, ja. Und
1: du entscheidest einfach, ob du dich gemeinsam mit jemandem schlecht fühlen willst oder ob du dich loslösen willst und die Verantwortung dafür übernimmst und deinen eigenen Weg gehst und... Deinen Weg hin zu diesem sich nicht mehr schlecht fühlend verbunden sein mit sich selbst, ob du den finden willst und ob du dich überhaupt auf den Weg dahin machst, das ist glaube ich die Quintessenz und vertraue darauf, dass wenn du losgehst, Menschen zu dir finden, die ähnlich ticken, ein ähnliches Ziel haben, die dich vielleicht auch nur eine Zeit lang begleiten, aber sie werden kommen.
0: Ja, das ist genau wichtig. Da spricht du etwas ganz Wichtiges an. Das One We heißt ja nicht, ich bin jetzt einmal in diesem One We und bin dann All immer drin. Genau. Das wäre ja schon wieder dann kein One We. Schon gar nicht in ein Strong Me, in einem One We. Das heißt, ein One We ist immer nur eine Zeit lang gut, mhm. dann zieht man weiter. Und so wissen wir auch, dass irgendwann mal unsere Clubmitglieder auch weiterziehen weiter werden. Ziehen. Müssen, ja, und müssen. Flüge
1: werden. Genau, ja. und das ist
0: auch gut so, weil die halt einen Teil jetzt verstanden haben und sagen sich dann, ich möchte mich weiterentwickeln, ich möchte ein neues Thema erlernen, vielleicht mache ich demnächst Yoga oder andere Themen. Es ist vollkommen in Ordnung. und das Nein, ist auch Es richtig ist ganz so.
1: toll sogar. Es ist doch fantastisch, wenn ich weiß, da gibt es eine Base. Da gibt es eine Heimat, da gibt es einen Ort, da gibt es einen Club, da gibt es Menschen, zu denen kann ich immer wieder zurückkommen und auftanken. Da kann ich mir immer wieder Wissen holen, um dann mich wieder auf meinen individuellen Weg zu machen. Und ich glaube, da ist auch das Thema, was du gerade angesprochen hast, so wichtig mit der 27. Klar ist das so wichtig, auch auf die Bedürfnisse anderer einzugehen. Aber wir dürfen auch diejenigen, die die 27 haben, oder auch insbesondere Projektoren, auch wir dürfen lernen, dass wir nicht dafür verantwortlich sind, die Bedürfnisse der anderen zu stillen. Natürlich können wir einen Fokus drauflegen und wir können uns darum kümmern, dass wir den Support geben. Das macht ja ein One We auch aus. Aber wir sind nicht dafür verantwortlich, die Bedürfnisse jemand anderes, die Bedürfnisse von jemand anderem zu erfüllen. Das ist das Wichtigste, worauf es ankommt, beim Strong Me, bei einem Projektor oder bei einem Generator mit, ne, mit dem Tor 27, vielleicht aber auch mit vielen, vielen anderen Elementen, die uns im Human Design auch begegnen, zum Beispiel ein offenes Herz oder ein undefiniertes Herz, diese Opferrolle zu spielen, damit jemand anderes... Ja, sich wertvoll fühlt oder sonst irgendwas. Das ist doch alles Bullshit. Es geht doch darum, dass wir mit dem, was wir tun, möglichst viel Entwicklung, möglichst viel Weg hin zu einem bewussten Selbst finden, um anderen entweder ein Vorbild zu sein, eine Unterstützung zu sein oder eben gemeinsam den Weg zu bestreiten, um nicht alleine zu sein.
0: Man ist alleine nicht ähm, gut aufgehoben. Das ist einfach so. Es ist halt immer gut, wenn man Menschen um sich herum hat, die ein wenig gleichmäßig sich bewegen oder Themen angehen, die gleichmäßig in die Richtung gehen, die mich auch interessieren. Das ist ganz, ganz wichtig. Aber es ist eine große Kraftaufwendung, in diesen Weg zu gehen und Community zu finden, die genau diese Sache auch gewährleisten.
1: Umso mehr feiere ich unsere Young Design Club Community. Absolut. Ich liebe es einfach. Ich denke, da kam auch der Gedanke für uns vielleicht sogar ganz intuitiv her, dass wir genau diese Base mit dem Club schaffen wollten. Eine Base zu haben, in der es Wissen gibt, in der es den Support gibt, aber eben trotzdem jeder die Verantwortung für sich selbst trägt, dieses Wissen ins Leben umzusetzen. Das können wir keinem abnehmen und es kann auch keine andere. Ke und das kann auch kein anderer jemand anderem abnehmen. Aber uns war von Anfang an klar, wir wollen diese Base schaffen, zu der jeder Zugang hat, der sich selbst bewusst sein will oder sich selbst auf diesen Bewusstseinsweg machen möchte, um genau das zu liefern, was überhaupt lieferbar ist und dann die Verantwortung zurückzugeben. Und ich glaube, wir haben das jetzt mit über 650 Teilnehmern sehr gut hinbekommen. Also wer sich da gerne äußern möchte von den Clubmitgliedern, feel
0: free. Strong me, One We. Darum geht es in der Zukunft. Ein starkes Ich in einem starken Wir. Ein starkes Ich, das versteht, dass ein starkes Wir unbedingt notwendig ist, um weiterzukommen. Das war es heute, glaube ich, mit dem Podcast. Was meinst du?
1: Ja, ich glaube, es war viel Input.
0: Deswegen vielen herzlichen Dank. Wir machen nächste Woche weiter. Nicht vergessen, uns zu folgen, uns zu liken und bitte ganz, ganz wichtig, uns zu bewerten oder kommentieren. Da wären wir euch sehr, sehr dankbar. Wir sehen uns nächste Woche.
1: Bis bald.
0: Saliha und Ibrahim bedanken sich für deine Aufmerksamkeit und wünschen dir auf deiner Reise mit Human Design viele Erkenntnisse, Erfolge und ganz viel Freude. Bis zum nächsten Mal.